0: Ero e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Buongiorno, 7 marzo 2021, Almanacco di Bellezza. Mondrian è purezza e non si può andare oltre nella purezza della pittura. Questa è una purezza che si unisce a quella del Bauhaus, il capolavoro del XX secolo, è un Mondrian. Yves Saint Laurent, di cui abbiamo ascoltato un estratto del film... Ci aveva visto giusto. Ci aveva visto giusto, tra l'altro fa una citazione che tu condividi.
0: Molto, molto, perché... Eh... L'eredità nell'architettura di L'eredità Mondi. nell'architettura moderna, nel, quello che viene chiamato l'International Style, cioè le grandi città, le grandi metropoli, è, è, è figlio anche di questa nuova estetica, che in realtà nasceva con una diversa impostazione, un no? incrocio che rappresentava la sintesi degli opposti. Però certamente quello che genera è la nostra estetica moderna, certo, tant'è che parlando sempre di estetica moderna.
1: Possiamo ricordare al pubblico, Yves Saint Laurent non era soltanto un amante di Mondrian, ma ne approfittò perché una sua collezione fu proprio interamente ispirata a Mondrian. E prima di lui, addirittura Hermès, molto prima, aveva prodotto un'intera collezione di borse, accessori ispirandosi a Mondrian.
0: Yves Saint Laurent era un grande collezionista di tutto il meglio possibile, insieme al suo amico, Pierre Berger Berger che è stato per lui fondamentale perché l'ha salvato, no? ha salvato un po' da se stesso e dalla sua esuberanza creativa, ricordiamo che Yves Saint Laurent comincia con Dior e poi va in depressione con la chiamata alle armi della guerra d'Algeria e poi si mette da solo, si mette in proprio e Pierre Berger per lui è veramente fondamentale. E in queste collezioni meravigliose che avevano eh, c'erano oggetti che andavano dall'antico al Cinquecento, appunto a Picasso, ci sono state anche delle famose aste recentemente.
1: Pierre Berger era anche un uomo di musica, si è occupato molto di musica, è stato un uomo molto potente con anche qualche ombra e un po' di luce. Un uomo di enorme
0: intuito e di enorme furbizia. Una specie di Napoleone, piccolino anche lui. Io
1: l'ho incontrato una volta faceva paura. Eh sì. Con questi occhi un po' iniettati di sangue. Veloce. Velocissimo. (ride) Senti, torniamo a Mondrian. Tra l'altro colpisce, abbiamo citato Hermès e Yves Saint Laurent, ma noi sappiamo che Mondrian invece era un uomo di un'austerità senza limiti
0: diciamo anche pure di noia probabilmente sì, sì. complice l'educazione paterna era un calvinista calvinista un olandese di Am è nato ad Amersfoort Amsfoort. vicino a Utrecht e in quegli anni sai non era l'Olanda di oggi era un'Ollanda bella severa con ancora gli zoccoli eh, quelli...
1: era un uomo però devo dire dotato di buon gusto se tu vedi le fotografie aveva questi abiti chic i cappelli alla moda oggi parliamo di Mondrian perché non perché ci sia qualche anniversario di Hermes, ma certamente <ride> perché il 7 marzo è il suo compleanno il giorno sì. in cui lui nasce nel 1872 come ci ha già detto Leonardo
0: nel, nell'impronunciabile Am- Amersfoort nasce nel benessere cioè è uno che comincia dipingendo paesaggi e soprattutto copie degli antichi maestri per vivere. Da pre. Quindi, da pre. È irriconoscibile infatti, eh? cioè, è un uomo è, è camaleontico, la sua mutazione è sì. totale.
1: E poi diventa il Mondrian che conosciamo senza gradualità, viene tutto in un attimo.
0: Beh, ma perché per lui è fondamentale un passaggio che è quello nella Parigi d'inizio inizio Novecento, dove tutto quello che aveva fatto fino allora veniva completamente messo in discussione Cioè che, che bei momenti oggi non c'è più questa capacità di reinventare forse perché il mondo è già così veloce cioè dobbiamo pensare che è un mondo quello in cui l'artista è l'interprete in qualche modo il precorritore del suo tempo e del tempo che verrà oggi è difficilissimo avere questa capacità di sintesi
1: certo torniamo un attimo all'infanzia abbiamo detto un padre calvinista praticante di una severità terrificante, pretendeva un'obbedienza assoluta e fu lui a indirizzarlo al disegno, ma non pensando alle strade no, e alle, alle scorribande che avrebbe fatto Pensava più, più alle no? mucche e
0: ai monini avverso. Sì,
1: che sono presenti in molti suoi quadri giovanili, tu non li ami, a me invece piacciono,
0: Beh, diciamo, Non li amo, in quei, quei quadri non c'è questa straordinaria unicità e vitalità in qualche modo che c'è poi nei quadri cioè, suoi più famosi, tra l'altro L'hanno. che sono proprio cento anni fa, cioè il momento clou di Mondrian è l'inizio degli anni venti. Sì, è lì che dopo inventa. la prima guerra mondiale. Mm,
1: sì. Poi Forse, si ripete molto. For- sì, poi si ripete molto. Forse possiamo anche immaginare che questa esplosione arrivi per il distacco forzato da Parigi. Cioè lui esce deve lasciare Parigi per via della guerra, ricordiamolo, prima lui si era iscritto all'Accademia di Belle Arti ad Amsterdam, già contravvenendo alla volontà paterna e aveva quindi assorbito il romanticismo francese eh, e tanta altra pittura e aveva incominciato però anche a sentire come dire certa irrequietezza che poi l'avrebbe portato ai suoi
0: esiti più alti. Chi chi seguiva un minimo il dibattito delle arti in quegli anni sa che tutto tutto stava nascendo perché dal cubismo e poi però il Dada in Svizzera, il futurismo, sono gli anni in cui eh, nascono delle nuove forme espressive e soprattutto nasce un nuovo pensiero e la guerra forse in questo ha anche
1: giocato un ruolo. Ecco, possiamo dire che se Mondrian è stato, come dire, disobbediente nei confronti del padre, però nella sua pittura c'è un'obbedienza manichea alle linee e e lui diventa il nemico di qualsiasi curva.
0: Sì, eh, in realtà lui rappresenta in questi suoi famosi quadri di esplosione di colori, però sempre ortogonali, questi sono lo specchio dell'armonia, dell'ordine universale che era nella sua testa, no? Bisogno di chiarezza, di certezza, di ordine. Questo è il suo mantra. L'armonia, l'immobilità sono l'obiettivo. Quindi non è solo un ordine formale, ma è un ordine che riflette una sua filosofia, cioè lui segue dei veri filosofi che lo, che lo spingono a, a questo. Van Doesburg che sarà il suo alter ego, altro pittore pittore poi architetto teo, teorico il diceva, f- fondano il gruppo De Stel De Stel, nel 1917 che nasce come rivista ricordiamolo Van D'Ouisburg dice il quadrato è per noi ciò che la croce rappresentava per i primi cristiani c'è una volontà teorica è la stessa genesi di un, di, delle opere di un grandissimo architetto e designer che era Gerrit Ritveld, negli stessi anni la famosissima sedia rosso-blu certo. no, che è uno dei pilastri della storia del design è un quadro di Mondrian Mondrian trasportato fa, fatto, sedia. fatto sedia e così anche le case di Utrecht, Utrecht fatte da Ritveld sono dei moduli colorati dove il colore deve circoscrivere la funzione in questo Duisburg proprio all'inizio degli anni venti, va a Weimar e il Bauhaus fa subito suo questo insegnamento e questo ordine, questa chiarezza, questa essenzialità plasmerà poi tutto il novecento. Certo. Quindi, eh. A noi così piace Monim, perché sono dei bei colori, come piace Yves Klein, cioè, cioè, è, è come piace Rocco, come piace Fontana, ma c'è qualcosa dietro, sempre a queste, queste certo, opere certo. che spesso non viene ricordato, che è fondamentale. Ma è fondamentale.
1: Senti ecco, ma eh, quando inizia veramente a eliminare curve diagonali, sì. Tu mi hai raccontato che lui addirittura rompe
0: con con Doisburg. Sì, questo questo sodalizio va avanti dal 17-18 fino al 24-25. Poi c'è una rottura perché Doisburg, che appunto abbiamo ricordato si era legato al Bauhaus ed è fondamentale questo intreccio, Aveva incluso la diagonale nelle sue composizioni astratte e Maglien incolse perché invece Mondrian era assolutamente contrario. Cioè, qua c'è il
1: Calvinismo. Capisci? Eh, dice, no, non si perché
0: muove. l'introduzione di un fattore dinamico, disse Mondrian, avrebbe spezzato e sovvertito l'equilibrio della composizione, caro Piero.
1: Beh, vabbè. Bandire ogni sentimento ed emozione a favore di un'arte universale. La città in cui Mondrian poi passerà gli ultimi anni della sua vita è New York,
0: consacrazione definitiva. Eh sì, perché è una città che eredita tutto l'insegnamento europeo e la modernità del Bauhaus, certo. e Miss, e no, tutti, Gropius, sono tutti figli è di, per, questo, è perfetto, di questo mondo. È perfetto,
1: è perfetto, la grande mela è perfetta e poi anche per stare lontano dall'inferno che investirà l'Europa. Parliamo degli anni prima della Seconda Guerra Mondiale.
0: Se tu in uno studio di un grattacielo metti un quadro di Mondrian, le linee rette del quadro si stagliano perfettamente sulla griglia
1: della della
0: città. È perfetto. Quindi non, è, quindi non si tratta di un'arte fino a se, fine a se stessa, ma di un modello di una nuova società. Questa è la cosa veramente fondamentale.
1: Ma e possiamo affermare che la grande mela col jazz e il boogie-woogie gli porta anche un po' di colore?
0: Sì, a questa... C'è un abbandono del nero. Sì, 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 sì. Questo il calvinista che è in lui si distrae per un attimo. Si distrae,
1: beve anche ogni tanto dei martini, sì. questo non lo sappiamo.
0: Chissà. Si nous ne pouvons nous libérer nous-mêmes, nous pouvons libérer notre vision. Il faudra bien longtemps avant que la nouvelle plastique soit digérée dans toute son envergure par l'humanité. Cet art contient bien la fin de l'art en lui, mais il est un commencement.
1: un passaggio del documentario che gli fu dedicato nel 2010 cosa sappiamo? sappiamo che nel 1942 a New York alla Valentine viene organizzata la sua prima retrospettiva e che nel 1944, per una polmonite fulminante all'età di 72 anni lascia questo mondo è sepolto a Brooklyn tu sei mai stato?
0: no sono stato al MoMA dove ci sono delle sue opere meravigliose Ma
1: mi piacerebbe andare in questa la, la collina dei cipressi
0: Colina dei Cipressi, Abrucchi. Cipresso a Bru- a va bene per
1: mondi. Mi,
0: va... mi viene in mente la sfilata di, oh, di, di limousine, dei, dei, dei funerali. Ah, dei funerali, sì, certo. Sì.
1: Però, ecco, cosa possiamo dire per lasciare il nostro pubblico di questo artista?
0: Possiamo dire che bisogna affrontarlo leggendolo nella sua genesi. Tanto questo sviluppo per gradi dal naturalismo al simbolismo così al togliere è un artista che va avanti a forza di sottrazione, sottrazione. Sì.
1: abbiamo un Mondrian no mm. però ci sono dei vassoi Ikea che hanno il disegno volendo si può, sì, volendo. Sì, sì. può anche soppellino. dei cosi
0: per il mouse sì, tappetini il per il tappettino sì. per
1: il mouse va bene qualcosa lo troviamo delle presine per le pentole i
0: cosi adesivi per il frigo il anche. frigo sì. va bene va bene L'importante è che ora siamo svegli. E spero tanto che lo resteremo a lungo. Per sempre. Per sempre. Mm? Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. Ma... Io ti voglio molto bene. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile. Cosa? Scopare.
1: Allora, Leonardo, seconda parte. Chissà se gli piaceva Mondrian. Ma secondo me... Gli
0: piaceva e non gli piaceva. E non gli piaceva, no?
1: Perché lui le linee oblique e curve le ha fatte tutta la vita.
0: Uno zelig vivente. Anche le
1: ortogonali. Allora noi abbiamo gli anniversari, oggi è nato Tizio, domani Caio, questo è un giorno agrodolce perché il 7 marzo del 1999
0: è morto Stanley Kubrick. Che già da anni prima della morte si era in qualche modo allontanato dalla società, era misteriosa. Misteriosissimo,
1: poi tornava però, ogni tanto tornava. Allora, parlare del cinema di Stanley Kubrick è un'esperienza totalizzante.
0: È anche molto difficile, è uno capace di passare da un genere all'altro con una facilità e sempre un livello altissimo. Definitivo. Cioè, lui tocca un genere... Non fa tantissimi, ci sono registi che hanno fatto molti no, più lui film. Ha fatti mo- Ma quelli che fa... Non ne ha sbagliato sono... uno. No, incredibile.
1: Non ne ha sbagliato uno. Sono tutti film bellissimi e tutti film che hanno un peso pazzesco nella storia del costume, del cinema, della cultura, della
0: società. Lui viene allo scoperto, il primo grande film rapina a mano armata, che è del 56.
1: Con un andamento tra l'altro molto interessante nella sceneggiatura qui... vorticosa un attore è un stupendo. film di personaggi
0: che descrivono l'America povera, sottoproletaria, che campa di espedienti, di gente che si illude, delle scorcettoie che vanno a finire male. Malissimo. Però è bello perché tutti i personaggi sono lì desiderosi con di farcela. Con un attore
1: stupendo che è Sterling Eisen, sì. che poi rilavorerà ri, ri con lui in Dottor Stranamore.
0: E questo film, questo noir dai ritmi perfetti fece dire alla critica americana è arrivato un secondo Orson Welles. Eh sì. E da lì è cominciata una parabola pazzesca. Pazzesca. Perché se voi pensate la sua capacità di
1: toccare i generi diversi, cioè il grande film storico, meraviglioso, Barry Lyndon, il terrore di Shining, il Vietnam di Full Metal Jack, girato a Londra, tra l'altro, Orizzonti di Gloria, l'orrore della guerra, e ancora Spartacus, E Lolita, Arancia Meccanica, 2001. Sono veramente, come dire, dei mondi.
0: Forse se dovessimo dire un fil rouge di questi film, è che c'è sempre una morale in qualche modo, cioè, certo. o comunque sotto traccia. Perché se tu pensi, Arancia Meccanica c'è cioè una morale, che la società alla fine è più crudele dell'individuo crudele, o che eh, Barry Lyndon, un uomo a rivista. E che fa di tutto e poi viene stroncato anche lui da una società che in realtà è peggio di lui una società classista, violenta che vive di ipocrisia però è difficile perché sono veramente generi apparentemente diversissimi
1: diversissimi lui aveva un approccio ai temi dei suoi film che non definirei neanche meticoloso ma era al limite dell'ossessivo sì cioè quando lui decise di farlo fin come
0: Barry Lyndon solo Visconti avrebbe potuto farlo
1: sì ma non così bene
0: ma è una cosa diversa cosa diversa però la la meticolosità ricordiamolo ci sono scene con l'illuminazione
1: delle candele lui studiò degli obiettivi speciali.
0: Soprattutto studiò tanto la pittura inglese perché ci sono delle scene che sembrano tratte da quadri di Gainsbourg, di Reynolds e sono perfette. Cioè, quando la Marisa Berenson fa le sue prime apparizioni ecco, sembra di vedere veramente quei grandi ritratti meravigliosi delle dame di Gainsbourg.
1: Aveva una grandissima attenzione per la musica, le sue colonne sonore eh, sono delle colonne sonore che, che segnano
0: veramente... Beh, Io fischietto sempre la colonna sonora di Arancia Meccanica perché questa rielaborazione delle musiche di Rossini, di Beethoven, no? tra l'altro è, sono i 50 anni di Arancia Meccanica che è un film del 1971 e l'allora personaggio straordinario che rimontò queste musiche in questo modo così divertente Walter Carlos oggi ha 81 anni e si chiama Wendy Carlos perché ha cambiato sesso ha cambiato sesso così. beh ma è meraviglioso tanto un film che ha uno straordinario doppiaggio perché ci sono Che cioè, sai che il doppiaggio italiano spesso sì, certo. può deludere ma c'è Paolo Ferrari Renzo Montagnani Oreste Leonello Romolo Valli pensa pensa
1: Ecco, noi abbiamo iniziato con Eyes White Shut, sì. che è l'ultimo film, un film molto discusso perché non si capì quanto lui avesse lavorato al montaggio, che era un momento non meno importante di
0: quello delle riprese nel cinema di Kubrick. Uscito poco dopo la sua morte, quindi postumo, eh, una lunghissima gestazione, lunghissima. attori assunti e poi protestati come Harvey Keitel o John Malkovich un film che è tratto da un libro bellissimo, romanzo breve di Arthur Schinz. Doppio sogno. Doppio sogno. Meraviglioso. Traum novelle.
1: Sì, che poi tu veramente capisci quanto lui rielabora l'opera lo sua, sì. e, e lo faccia in maniera convincente, però, trovo.
0: E in questo, però, ecco, vedi, ci sono delle cose nel film, c'è il protagonista, e poi il protagonista è marito e moglie, anche nella realtà, eh, Tom Cruise e Nicole Kidman, Tom Cruise venne accusato di essere apparentemente poco espressivo. È la stessa accusa che venne fatta anche a Ryan O'Neill in, in Lyndon. Lyndon. Cioè, In questo vedo che c'era proprio una volontà. Ma, sì, non capendo regista...
1: che in realtà era, era una domanda che faceva lui, evidentemente. Certo. Senti, altri attori con cui lui ha lavorato in maniera proficua, l'abbiamo detto, Kirk Douglas, che fu fondamentale perché gli diede una, sì. una forza che lui non avrebbe avuto
0: la famosa gestazione polemica di cui abbiamo detto, il grandissimo Peter
1: Sellers, James Mason, però era uno che non aveva poi bisogno delle star, cioè i suoi attori li prendeva, li gestiva e poi li sputava
0: in qualche modo. Forse alcuni sono diventati star grazie a lui. Sì, certo. Non possiamo non
1: citare Jack Nicholson per Shining.
0: Malcolm McDowell.
1: Arancia meccanica. Arancia
0: meccanica.
1: Sentiamo ancora un pezzo musicale che se non fosse già stato famosissimo certamente grazie a Stanley Kubrick è diventato qualcosa di... Zarathustra di Strauss, perfetto devo dire. Eh? Pensa che lui era maniacale anche nella scelta delle esecuzioni. Cioè io ho scoperto che per esempio in Arancia Meccanica se tu fai lo stop frame, quando esce il nastro dal Mangiacassette vedi che la nona è un'incisione della Deutsche Grammophon e tu dici, pensi subito a Karajan, sì. con i Berliner Philharmoniker e invece no, è Ferren Io sono andato a comprare quel disco, è una esecuzione strepitosa.
0: E l'ho comprato perché ho visto che l'aveva scelto Kubrick. Rossini e Beethoven sono grati a Kubrick. (ride) Anche Purcell, anche tutti quelli che lui ha messo.
1: Lui prima di diventare Kubrick faceva il fotografo, bellissime fotografie tra l'altro, molto convincenti.
0: Nasce nel 1928 a New York. E poi diventerà un inglese, sì, sostanzialmente, un inglese, sì, sì. perché anche gli studi di Pinewood, no, che sono famosi, in cui lui ricostruirà tantissime scene anche ambientate in me. Av- cioè eh, Ice White è tutta ricostruita a Pinewood, fingendo una Manhattan di grande lusso, di grande high society. Barry Lindon è girato in alcune delle più belle residenze d'Inghilterra, da Wilton House a Blenheim Palace, è cioè un film veramente realizzato... Senza, senza badare a spese, badare. io l'ho visto non so quante volte, da bambino per me era una, cioè lo sapevo praticamente a memoria.
1: Ecco, al pubblico possiamo offrire uno spunto, perché non... i film di Kubrick si sono visti e stravisti, c'è un film che io amo molto, che è Il bacio dell'assassino, è un film che dura un'ora e cinque minuti, ma è perfetto, la storia di un pugile di una stazione,
0: quindi c'era già il Kubrick, eh, assolutamente,
1: sei... c'è il cattivo, quindi noi ci inchiniamo senza eccezioni a Stanley Kubrick, certo. lo facciamo,
0: andate a rivedere Arancia Meccanica nel cinquantenario della sua uscita, un film che in Gran Bretagna era fino all'altro ieri, non so se le cose siano cambiate, vietato, vietato. sia nei cinema sia alla vendita, girato tra l'altro in un complesso di di architettura brutalista Brutalista. fuori Londra che è stato demolito tra mille polemiche perché effettivamente era testimone perfetto di quella Londra degli anni 70 che non sapeva darsi un'identità e quindi era un po' anche sul laburista e quindi eh, aveva costruito questi grandi complessi e in poco tempo il numero dei suicidi tra gli inglesi, aumentò in maniera esponenziale e quindi l'amministrazione capì che l'inglese voleva tornare alla sua villettina col giardinetto. Eh certo. Nel grande palazzo, in mattoni rossi e in periferia di Londra ce ne sono tanti, l'inglese non riusciva a stare. Ricevuto tre miglia. Bersaglio in vista. Ma dove diavolo è, il Comandante.
1: Senti Leonardo, un bel viaggio nella bellezza oggi, eh? perché mettere insieme Mondrian che nasce e Kubrick che muore... È il meglio del Novecento. È il meglio del Novecento, va bene, e tu dove ci
0: porti? Allora torniamo indietro, andiamo invece in un luogo apparentemente fuori dal tempo, nel profondo sud del sud, cioè in Sicilia, a Modica. Beh,
1: vabbè. Vabbè, sì. ma vuoi
0: vincere facile? Eh sì, sì, anche quasi banale, però non è così banale perché effettivamente cioè, tu vai a Modica, che è questo vecchio castello, cioè è un luogo in posizione strategica, la città che sale, no? E arriva in cima alla grande chiesa madre. Molti di questi paesi del sud, città del sud della Sicilia, sono stati ricostruiti dopo un tremendo terremoto alla fine del 600. In particolare la chiesa madre di Modica è il modello, questa grande torre. No, che domina l'abitato realizzato con il contributo del re di Spagna, pensa Filippo V mise i soldi per ricostruirla è il modello per tante di quelle chiese della Val di Noto quindi si parte da lì e poi c'è un giro meraviglioso tra posti che tra l'altro adesso godono di grande fama ma anche fama. più costosi, eh. una volta si andava con due lire, adesso no tutti a Modica, tutti a, modica, no. tutti a, modica. a domani, a domani.